0: Gottes Wort, lebendig, energisch und scharf. Im Hebräer 4, Vers 12 und 13 ist genau beschrieben. Das, was wir in diesem Abschnitt, in diesem Brief lesen, klingt für mich wie eine Poesie, wie ein Gedicht über das Wort Gottes. Hier ist beschrieben, was das Wort Gottes alles kann und wie funktioniert das. Ich lese mal Vers 12 und 13. Denn eines müssen wir wissen sagt der Hebräer Schreiber, das müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitige geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Magd und Bein durchdringt und sich als Richter unsere gemeinen Wünschen und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Nun stehen diese beiden Verse so ganz einfach, fast harmlos da in der Bibel, aber sie haben eine besondere Dynamik und besondere Aussagekraft. In den Vordergrund dieses Textes drängt sich fast ein Symbol, ein Schwert. Nicht viele können mit dem Schwert was anfangen, einige haben den Fernseher gesehen, aber mit scharfen Messer hat jeder mal vermutlich schon zu tun gehabt. Wir haben in der Küche bei uns ein besonders scharfes Messer. Und da muss ich besonders aufpassen, wenn ich fast schäle, schneide ich immer wieder in meinen Finger. Da muss ich besonders aufpassen. Und so ähnlich ist dieses Wort, es ist so scharf, es geht richtig rein. Ja, wieso schwert? Sollen die das Wort Gottes mich im Leben einfach begleiten? Wieso muss das schneiden? Wieso muss das offenbaren? Muss das wirklich so sein? Weil das Wort Gottes deckt alles, was verborgen ist, auf. Und Zeit führt vor Augen, in dieser besonderen Zeit, in der wir leben, brauchen wir besonders. Habt ihr schon gewusst, dass wir in Endzeit leben? Ja. Habt ihr schon gewusst, dass die Endzeit schon längst unterwegs ist? Und wann begann die Endzeit überhaupt? Und wie lange geht's? Wie oft werde ich gefragt, Johannes, wann kommt Jesus keine Ahnung. Er hat selbst gesagt, ich weiß es nicht. Nur Vater weiß das. Ich lese Galater 4, Vers 4. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Und ab da nahm der Vater im Himmel die Uhr und drehte sie um. Und ab diesem Augenblick begann die Endzeit, als Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. Und dann rieselt der Sand einfach vor sich hin. Und viele Menschen haben sich schon versucht zu deuten, wie viele Körner noch geblieben sind. Liebe Freunde, wenn jemand sagt, Jesus hat mir offenbart, wann er kommt. Das stimmt aber nicht. Jesus sagt, ich weiß das selber nicht. Was kann er offenbaren, was er selber nicht weiß? Also man glaubt einfach nicht. Da oben, der Kolben ist einfach dicht für uns. Wir wissen nicht, wie viel Sand noch sich verbirgt. Christus weiß das nicht. Der Vater im Himmel weiß das. Und er entscheidet, wann der Punkt kommt. Nicht wie Menschen entscheiden. Wir brauchen dieses Wort Gottes, das uns zeigt, was geschieht. Das ist scharf. Das ist offenbart. von Bad. Das ist nicht so Dichtung, Träume, Überlegungen. Ich habe geschlafen. Ich habe einen Traum, dass Jesus morgen kommt. Wach auf. Jesus weiß das nicht, wieso soll sein Traum dann Wirklichkeit werden. Aber wir haben zweite U und der allmächtige Vater dreht die zweite U um. Was für ein Privileg, Lars, dass du so eine Möglichkeit hast heute. Danke, danke. Das ist ein guter Mann, ein junger Mann. Psalm 139, Vers 16. Ich habe mit Absicht das genommen, weil wir Kindersegnung haben heute. Und zwar, du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Alle Kinder, die geboren waren, Gott hat sie schon davor gesehen. Jeden Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Und wie viel wie ich leben darf, entscheide nicht ich, sondern Schöpfer Gott entscheidet das. Fritz Reuter sagte folgendes, der Anfang, das Ende, o oh Herr, das sind dein. Die Spanne dazwischen, das Leben ist mein. Und meine Aufgabe ist, ich vermute, dass meine Sanduhr der Meistersand schon unten ist. Mit 65 kann man sich das vorstellen. Ich habe mich entschieden, so zu leben, es gelingt nicht immer, liebe Freunde, ab und zu schon, ab und zu nicht. Deswegen brauche ich das Wort Gottes, so zu leben, dass jeder Tag ein letzter sein kann. Ich weiß es nicht, wann Christus kommt, mich abzuholen. Für mich kann auch schon morgen Endzeit sein. Aber diese Uhr ist in der Hand des Herrn und diese auch. Und dein Leben, dein Leben, ist es nicht in der Hand eines Menschen? Dein Leben ist in der Hand deines Schöpfers. Und weil das so ist, brauchen wir täglich dieses besondere Wort, um zurechtzukommen. Die Bibel brauchen wir, um klar zu finden, wo wir sind. Deswegen erstens: Wir sollen uns an das Wort Gottes erinnern. Wir wissen nicht genau, wer diesen Brief an die Hebräer geschrieben hat. Wir wissen auch nicht genau, zu erster Gemeinde als erstes wurde es er geschrieben. Wir wissen das nicht genau. Aber wir wissen, dass der Schreiber fast in heller Aufregung war, als er das geschrieben hat. Er schrieb folgendes. Er schaute Christen an und er merkte, dass von anfänglicher Begeisterung kam langsam eine Lauheit oder Entgeisterung. Der erste Eifer hat sie verlassen. Manche kommen nur unregelmäßig zum Gottesdienst, andere gar nicht mehr. Die anderen sitzen vor dem Fernseher die ganze Zeit bei uns, bei ihnen nicht. Manche kämpfen mit Zweifel, ob sie mit Glauben an Christus die richtige Entscheidung getroffen haben. Andere lassen sich wohl ziemlich gehen, ist doch alles egal. Und wiederum andere spielen mit dem Gedanken, das Vertrauen auf Jesus wegzuwerfen. Das war der Zustand in der Hebräerbrief beschrieben wird. Dem Finger wird das Wort Gottes mit folgenden Begriffen illustriert Kraft, lebendig, scharf. Anscheinend haben die Hebräer sich schon lange nicht mehr lebendig und kräftig gefühlt. Deswegen, das Wort Gottes hat Kraft und hat Leben in Sicht. Und möglicherweise ist die Glaube schon stumpf geworden, deswegen brauchen wir scharfes Wort, dass unser Glauben scharf wird. Darum schreibt dieser Brief und mahnt und ruft und erklärt und sagt, das Wort Gottes ist dafür da, uns in der Nähe des Vaters zu führen. So ungefähr sah die Situation in Hebräerbrief aus. Und was nun mit uns? Wenn Gottes Wort in meinem Leben lebendig und kräftig und schärfer wirken soll, was soll ich machen? Dann muss ich mich nicht mehr verstecken. Habe ich gesehen, keine Chance. Schade. Darum will ich mich dem stellen, was ich lese in der Bibel. Ich empfehle euch, jedem mir auch, jeden Tag in dem Wort Gottes zu lesen. Seid im Wort Gottes zu Hause. Das empfehle ich mir und anderen. Was? Wozu? An Wort Gott, Gottes sollen wir uns erinnern. Wie, wieso? Diese Woche kam eine junge Familie auf Erinnerung für mich zu und sagte uns Folgendes. Wisst ihr, wir haben ein Riesenproblem. Uns wurde gesagt... Die junge Frau sagt, dass ich sterben werde, und mein Mann nochmal heiraten würde. Außerdem bin ich krank geworden vor Angst und Panik. Er sagt, lasst uns mal an das Wort Gottes uns erinnern. Was sagt die Bibel dazu? Was sagt der Bibel dazu? Und wissen, ja, eine Schwester in der Gemeinde hat einen Traum gehabt und erzählte uns ihren Traum, dass sie sterben würde. Sag wirklich. Lass uns mal schauen, was das Wort Gottes sagt und nicht, was die Träume, Träume deuten. Das Leben, der Anfang, das Ende, oh Herr, das ist dein. Die Spanne dazwischen, das Leben, ist mein. Und kein Träumer weiß das. Nur der Herr, unser Gott, weiß das. Und dann beteten wir und er sagt in Jesu Namen, breche ich jeden Traum, was ausgesprochen worden ist. Wir setzen frei, diese Frau, damit sie lebt, wie das Wort Gottes sagt. Wir sind zum Leben bestimmt. Und wenn ich sterben würde, würde der Herr zu mir reden, nicht zu jemandem träumen. Und sah ich wie eine dunkle Wolke, verließ sie. Und sagte, du, die Schmerzen sind weg. Liebe Freunde, was haben wir heute mit Kindern gemacht? Wir sind zum Segnen berufen. Dafür brauchen wir das Wort Gottes. Wir sollen uns an das Wort Gottes erinnern. Was steht geschrieben im Wort Gottes? Nicht was ich träume, was Menschen erzählen. Was steht? Es schneidet, es offenbart, es trennt. Zweitens, auf das Wort auch hören. Nicht nur lesen, auch hören. Schärfer als das schärfste Messer der Welt. Das Wort Gottes, Gottes schneidet, Magd und Bein, Seele und Geist, so wie damals zu Gott sprach und es wurde Licht. Es trennte, und zwar Esther Mose 1, Vers 3 bis 4, da sprach Gott, Licht soll entstehen und sogleich strahlte Licht auf, doch Gott sah, dass es gut war. Er trennte Licht von Dunkelheit. Er trennte, sein Wort trennt, es scheidet. Sein Wort trennt, zwischen er scheidet Liebe von Hass, er setzt uns frei, weil wir seine Kinder sind. Das Wort Gottes ist lebendig, es lebt und entfaltet ein überraschendes Eigenleben, weil es vom Herrn kommt. Wer es hört, das Wort ist wirksam, es wird lebendig. Ich darf dich, Soll ich mal beichten meine Sünden euch, ist okay so, oder? Oder soll ich von anderen Menschen erzählen? Was ist euch lieber? Was würdet ihr empfehlen? Über mich reden oder über andere? Über Albert, über Albert erzählen? <lacht> Nein, über andere reden ist schlecht. Also ich rede über mich. Das Wort ist lebendig. Entwickelt eigene Dynamik. So, eines vor Jahren, es sind vor Jahren her, lag ich so im Bett und meine Frau, nach meinem Gefühl, hat mich beleidigt davor. Und ich schlief sofort ein. Und der Geist, plötzlich kommt das Wort in Erinnerung. Die Sonne soll nicht untergehen in deinem, über deinem Zorn. Steht geschrieben. Oh. Ich wache auf sagt Jesus, die Sonne ist schon längst untergegangen. <lacht> Lohnt sich nämlich. Morgen, morgen. Kennt ihr so langes Möbelstück? Morgen, morgen, nur nicht heute. Hat Mama immer gesagt, morgen, morgen, nee, nur nicht heute, sagen alle faule Leute. Hat meine Mama erzählt, okay. Und dann schlief ich wieder ein und schon wieder höre ich die Stimme. Wach auf, versöhne dich. Du weißt nicht, ob du morgen nochmal aufwachst oder deine Frau aufwacht. Oh Jesus, wir sind so noch jung? Das überleben wir schon. Das Wort Gottes erinnert. Und dann drehe ich mich um, meine Frau liegt zusammen zusammengekauert, ich lege meine Hand auf sie. Aber sie kann nicht schlafen und sagte: na endlich. <lacht> ich sagte, na toll. <lacht> na endlich. Wieso hast du mich nicht umarmt? Also, liebe Freunde, achtet auf das lebendige Wort. Es entwickelt sich, hat eine Dynamik. Es spricht zu uns. Es trennt meine Gefühle. Nach Gefühlen würde ich das niemals machen. Aber es ging nicht um Gefühle, sondern um Gehorsam. Soll ich weiter predigen? Sehr gut, wenn ich über mich rede, das habe ich mir schon gedacht. Dieses Wort ist energisch. Im Griechisch steht es so, energisch. Es trennt Licht vom nicht. Wenn Jesus sagt, fürchte dich nicht, dann sollst du dich nicht fürchten, weil er da ist. Es ist energisch, Dynamo vom Herrn. Dieses Wort ist scharf. Von Gott liegen wir nackt und bloß wie Babys. Er sieht sowieso alles, kannst du dich nicht verstecken, wenn du verstecken willst. Das geht nicht. Und liebe Freunde, lass den Herrn mal zum Wort kommen. Deswegen sollen wir die Bibel täglich studieren. Wenn du nicht so viel Zeit hast, bitte, nicht, nicht Audio, meinte ich, laut lesen. Ich erwische mich, wenn ich Audio-Bibel höre, nach zwei Minuten bin ich weg. Ihr seid bestimmt konzentrierter als ich, ich bin älter, aber ich ertappe mich jedes Mal, ich bin irgendwo in Gedanken wieder. Aber wenn ich mich jetzt und laut lese, Sogar beim Lautlesen merke bin ich wieder nicht da, sondern wiederhole ich noch einmal. So wie die Juden laut lesen, immer wieder rezitieren, auswendig lernen, damit das Wort leben kann, damit der Herr zum Wort kommen kann. Wenn das Wort auch kurz ist, das hat Kraft. Wir wissen, Vater Unser hat ungefähr 56 Worte in sich. Genau dieses kurze Gebet hat so eine Dynamik und so eine Kraft. Wie viel Mal in meinem Leben, wenn ich Zweifel und Ängste hatte, habe ich dieses Gebet immer wieder gelesen, gemurmelt, gesprochen. Das Wort Gottes, es macht uns frei. Es ist lebendig, weil es Herzen berührt. Liebe Freunde, ich habe das schon erzählt, da und da, ich wiederhole mich gerne an dieser Stelle noch einmal. Mich fasziniert, wie das Wort Gottes so ist. Ihr wisst doch, von dem Propheten Micha, nee, Malachi, sorry, von dem Propheten Malachi bis zu Jesus Taufe schwieg der Vater im Himmel. Zumindest lesen wir nirgendswo in der Bibel, dass er gesprochen hat. Und als Jesus, bevor er getauft worden ist oder als er getauft wurde zum ersten Mal nach circa 400 Jahren spricht Gott wieder und sagt: man schaut mal, was er sagt." Matthäus 3, Vers 17, und sie eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Nach 400 Jahren spricht dieses Wort, und das kann man so übersetzen, ich liebe dich. Das ist Liebeserklärung Gottes zu seinem Sohn. Er sagte, ich liebe dich. Wohlgefallen kann man übersetzen, ich habe Freude an dir, ich bin stolz auf dich, ich feiere dich. Liebe Freunde, und so denkt Jesus über uns. Applaus so wie sein Vater über ihn spricht, so spricht Jesus über uns, weil wir seine Kinder sind. Er sprach zu seinem Sohn und er spricht zu seinen Söhnen und Töchtern, ich liebe dich. Ich feiere dich, ich bin stolz auf dich. Die Tage fragt mich eine, sag mal, kann Gott mich so wirklich lieben? Sag mal, schau, schau mal, äh, Gott ist gnädig, das weiß ich. Du hast doch Kinder, ja. Und wenn sie in die Hosen gemacht haben, hast du sie geliebt oder rausgeschmissen? Ja, ich habe sie geliebt. Wieso hast du sie geliebt? Sie sind doch meine. Meinst du, dass Gott schlimmer ist als du? Wenn du mal ins Höschen machst, schmeißt er dich doch nicht raus. Hallo, Gott ist gnädig. Wir sollen den Herrn nicht auf unsere Ebene versuchen zu holen. Das Wort Gottes spricht ganz klar. Wir holen die Bibel, wir hören auf das Wort. Jesaja sagt, wenn eine Frau ein Kind vergessen sollte, werde ich die niemals vergessen, Victor, und niemals verlassen. Niemals. Und das ist das Wort Gottes, das ist schärfer. Holt die Bibel raus, liest das Wort Gottes, lasst auf euch wirksam sein. Und wenn ihr dann auch Blödsinn macht, hört auf das Wort, so wie ich muss auch ab und zu hören. Immer wieder, hm, na ja. Also, drittens, nach dem Wort auch handeln. Und dann bittet Gott uns um Vertrauen im Hebräerbrief. Im Kapitel 4 ungefähr dreimal wiederholt er sich um Vertrauen. Bittet er uns um Vertrauen. Kapitel 4, Vers 7. Deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Es ist dieses Heute, von dem er lange nach jener Geschehen durch David an der bereits erwähnten Stelle sagt. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Heute, wenn du hier oder zu Hause die Stimme Gottes hörst, verschließt dein Herz nicht. Wie Hebräer damals, sie einige blieben zu Hause. Wir lesen im Hebräerbrief, es ist nicht gut, Gottesdienste zu vernachlässigen. Das habe ich nicht ausgedacht. So steht, könnt ihr lesen. Wir sollen zusammenkommen, uns zu lieben und zu guten Werken anspornen. Liebe Freunde, ich weiß, zu Hause sitzen ist auch angenehm, Gottesdienst zu schauen. Aber die Entwicklung findet hier statt, nicht am Sofa. Und hier könnte für dich gebetet werden, nicht zu Hause, ausnahmsweise im Iran, weil es zu weit ist. Wir werden geübt und herausgefordert, wo? In der Kirche, nicht zu Hause. Ihr kennt meinen, unser Lieblingsprediger, Reinhard Bonnke, kennt ihr das? Er sagt, es gibt keine Sofasalbung. So wie ein Hebräerbrief, kommt, macht euch auf den Weg, bringt Menschen hierher. Menschen brauchen Jesus Christus. Das ist die Antwort. Auf dein Wort hin handeln, nicht nur hören, sondern handeln. Liebe Freunde, auf dein Wort höre ich, sagte Simon Petrus. Auf dein Wort hin handle ich, zeigte Simon Petrus. Auf dein Wort höre ich und auf dein Wort zeigte Simon Petrus. Handle ich. Und zwar folgendes, Lukas 5, Vers 5. Und jemand antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Auf sein lebendiges Wort können wir unsere Netze auswerfen. Auf dein Wort höre ich und auf dein Wort handle ich. Und diese Dualität verschafft Glaubwürdigkeit. Bin ich streng zu euch? Ist er so also nachdenklich? Ich lade euch gerne dazu ein, Wort und Tat zusammenzuführen. Liebe Freunde, Gott hat seine Verheißungen gegeben. Gott segnet nicht alles ab, was wir uns wünschen. Gott achtet auf den Menschen, der auf Gottes Wort achten. Die Grundlage Mut, unseres Mutes ist Gottes Auftrag, so über Jesus. Mein Mut hat mit dem Auftrag zu tun, weil die Autorität des Höchsten dahinter steht das Wort Gottes. Er gibt uns. Wir sind nicht mehr nur für uns da, nicht mehr. Jesus für mich, sondern auch ich für Jesus, ich für seine Gemeinde und ich für sein Ort und seine Menschen, die er mir anvertraut hat. Nicht nur Jesus für mich und mein kleines Universum, sondern Jesus, auch ich für Jesus unterwegs. Nicht nur Nehmender, sondern Gebender. Einer von unseren Söhnen sagte mir, na ne, man nenne ich nicht, Papa. Er sagte, ich habe ein seliges Geben. Nee, seliges, wie sagt es mal? Ne? Als nehmen, er sagte, Papa, das Selige ist nehmen und sie geben lassen. Er sagt, nein, 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 Junge, du hast was nicht verstanden. Nicht nur nehmen von Jesus, auch geben für Jesus, für Jesus da sein, auf den, mit ihm unterwegs sein. Gestern Tanja, gestern Tanja hat mich total überrascht. Ich bin jetzt nicht mehr präses seit einer Woche. Ja, halleluja. <lacht> halleluja. Ich habe einen neuen Liebesabschnitt. Jetzt habe ich einen Nachfolge, ein Praises meines Herzens. Ich liebe ihn und feiere ihn. So, in dieser Gemeinde, ich bin nicht leitender Pastor mehr. Ich habe einen Pastor meines Herzens, Albert Stein. Alles hat seine Zeit. Was wollte ich eigentlich erzählen? Ach so, ja. Und. Und die Gedanken kommen bei mir. musst du das noch alles machen? Das lohnt sich nicht mehr. Du bist bald 66, ab 1. März bist du Rentner. Reicht, hast genug gearbeitet? Lass doch alles in Ruhe. Und jeden Tag das, die gleichen Gedanken. Immer wieder kommen sie bei mir. Du hast, weil ich mal, ab 1. März, wenn du dann Rentner bist, hast du dann 55 Jahre gearbeitet. Es ist doch genug in deinem Leben, Maloch. Jetzt mal auf dem Sofa chillen, Blümchen gießen, in Urlaub fahren, das ist doch herrlich. Aber diese Gedanken kommen und meine Frau sagt, nee, nee, Johannes, nee, nee. Das wäre zu schade, Ressourcenverschwendung. Du sollst doch was tun. Und gestern beteten wir, wir werden treffen und Tanja... Guckt mich an und sagt, ja Johannes, ich versuche aus meiner Perspektive, hoffentlich habe ich nicht, oder willst du das sagen? Ja komm, erzähl du. <lacht> Na komm, Tanja, willst du nicht? Na gut. Wenn ich dir was falsch sage, dann verzeih mir. Du weißt doch, jede Weitergabe ist Verschlechterung des Inhalts. Okay. <lacht> okay, sie schaut mich an und sagt zu mir, ich habe mir gedacht, wieso macht Johannes das alles? Hast du so gesagt, ne? es lohnt sich doch nicht mehr. Und dann plötzlich bekomme ich Offenbarung von Gott. Der Herr braucht ihn in seine Gemeinde und Menschen brauchen ihn. Deswegen soll er weitermachen, soll weiterarbeiten. Dank für die Ermutigung, Tanja. Wir brauchen Tanjas an unserer Seite und Alberts und Klaus und alle, wie sie heißen, Florians und Tobias der uns gegenseitig Mut zu sprechen und verlängerte Arm Gottes werden. Der Auftrag Jesu war seine Autorität. Er sagte, dafür bin ich gekommen auf diese Erde. Und solange ich lebe, solange mein Herz schlägt, will ich fürs Reich des Herrn unterwegs sein. Er kennt die Schindlers -Liste, habt ihr den Film gesehen? Als Juden massenhaft umgebracht worden sind. Er steht und heult wegen seinen Ring und sagte, eine Seele mehr. Und er sagte Gott, ich will Menschen in das Reich Gottes hinein lieben. Es ist nicht leicht, aber es ist gut. Liebe Freunde, das Gottes Wort, lebendig, energisch und scharf. Heute kam ein, unser Enkelsohn ist Bender und kommt auf mich zu und sagte, Opi, ich schenke dir was. Und ich sagte, nein, nein, du kannst das selber essen, du brauchst das mehr als ich. Nein, Opi, ich habe genug davon, ich schenke dir das. Ich dachte, wenn ein Junge mit fünf Jahren zur Opa kommt, das ist Liebeserklärung. Ich ermutige euch, beschenkt euch mit Liebeserklärung. Nimm das Wort Gottes, lass wirksam auf dich, auf dich wirken, weil wir wollen die Täter des Wortes Gottes werden. Deswegen, wir leben in Zeit, wir fassen zusammen und dann bete ich gerne, der himmlische Vater, Lars, du bist kein himmlischer Vater, aber es hast du gut gemacht. Drehte die Zeit um. Und wenn jemand dir sagt, morgen kommt Jesus, Hört nicht. Ja, aber ich habe einen Traum. Hört nicht. Märchen. Jesus sagt, niemand weiß das. Sogar ich weiß es nicht. Deswegen, solange wir leben, wir leben in Zeit und wir geben alles. Und deine Sanduhr. Ach, Eduard, ich sehe dich, Eduard. Also wir sind nicht für Sofa bestimmt, stimmt's? Bitte. Habe ich recht? Hau rein. Ich lade alle Jungen und Alten, alle, wir geben niemals auf, solange wir leben, einen Menschen mehr. Und wenn du Gedanken hast, so wie ich, ach, die Jungen überholen mich, sie brauchen mich nicht mehr, sie mögen mich nicht mehr, zitiere die Bibel, nimm das Wort Gottes. Und auf das Wort Gottes höre und handle gemäß dem Wort Gottes. So, mit diesem Wort segne ich euch. Und ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt oder zuschaut. Ich freue mich, dass du da bist hier. Und ab heute ein bisschen mehr umsetzen, dessen, was Gott gesagt hat. Und seid gehorsam. Wenn dich was plagt und du nicht hören willst, lohnt sich. Ich wünsche euch gesunde Ehen gesunde Familien. Ich wünsche euch, dass ihr nicht im Zorn schlafen geht. Aber auch nicht im Zorn für eure Freunde anruft, bevor du schlafen gehst. Versöhnt euch mit Mensch. Du weißt nicht, wie lange du lebst. Jeder Tag ist kostbar. Jede Stunde ist kostbar. Es wäre zu schade. Und was hat Jesus gesagt? Der Vater im Himmel sagt zu Jesus, das ist mein geliebter Sohn an dem ich mein Wohlgefallen habe. Und wenn du Kind Gottes bist, da sind die Worte Jesu an dich. Das ist mein geliebtes Kind, an dem ich Wohlgefallen habe. Und Wohlgefallen heißt, ich bin stolz auf dich, trotz deiner Fehler. Aber ich sage dir, liebe Freunde, nicht das Gesetz verändert uns, sondern Nähe zu Christus. Befreit mich von Sucht. Von allem. Er setzt mich frei von Stolz, von Arroganz. Jesus ist derjenige, der es macht. Kommt in der Nähe von Jesus. Ich bitte euch aufzustehen. Herr unser Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir in dieser besonderen Zeit wie dieser leben, dass wir Licht der Welt sind. Dunkelheit ist. Und ich danke, dass du uns Leben geschenkt hast. Und dieses Leben, was uns geschenkt ist, egal wie lange noch wir leben werden auf dieser Erde, wollen wir das Licht des Herrn tragen. Weil der Anfang, das Ende, o oh Herr, das sind dein. Das Leben dazwischen, oder die Spanne dazwischen, das Leben ist mein. Und deswegen, weil es so ist, es mein. will ich alles tun, damit dein Reich gebaut wird. Und so bitte ich, Herr unser Gott, wenn hier Menschen sind, die noch nicht in deinem Reich sind, die dich noch nicht angenommen haben, die sich noch nicht entschieden haben für Jesus Christus und nicht gesagt haben, ja, Jesus, ich will dein Kind sein, dann bitte ich dich, Geist Gottes, führe sie. Sprich zu Herzen, dass sie auch handeln, gemäß deines Rufes. Alle schließen eure Augen. Wenn heute Menschen hier sind, in diesem Raum, oder auch später Zuschauer, oder später, oder jetzt, und du merkst, dass der Geist Gottes zu dir spricht, dass dein Leben so kostbar und wichtig und einmalig ist, und wenn es auch chaotisch ist, kann Gott auch, da kann der Herr, unser Gott, auch Ordnung schaffen in deinem Leben. Meine Einladung gilt, und die Einladung Gottes, komm in der Nähe von Jesus Christus. Deine Aufgabe ist, die Hand zu heben, und dann bete ich für dich. Dann treffen wir Entscheidung. Ist jemand hier, der sagt, ja, ich will heute eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Ich will an dies, danke, an dieser Stelle sagen, Jesus, ich bin dein. Ich will dir gehören. Heb die Hand, dann bete ich für dich. Von vorne, du musst nicht zu mir kommen. Ist jemand noch hier, der sagt, ja, ich entscheide mich für Jesus Christus hier. Diese Entscheidung triffst du nicht für mich. Ich rede nicht von Kirchenzugehörigkeit. Egal welche Kirche du bist. Sondern du musst dich, für, sollst du für Christus entscheiden. In der Nähe Jesu zu kommen. Und ist jemand noch hier, der sagt, ja, ich entscheide mich für Christus. Ich wiederhole zum dritten Mal, mich verdrießt das also nicht. Danke, danke. Ich frage noch mal, ist jemand noch hier, der sagt, ich entscheide mich für Jesus Christus. Jetzt, an diesem Ort. Dann bete ich gerne auch für dich. Danke, Vater Gott, für deine Gegenwart. Danke, danke, danke. Danke, Vater Gott, dass du mit unter uns bist. Dass dann die Menschen deinen Ruf vernommen haben und sagen, ja, ich will es. Liebe Freunde, wenn du auch dich nicht getraut hast, deine Hand zu heben, dann beten wir gemeinsam jetzt ein Gebet. Es ist wichtig, dass wir uns entscheiden für Christus. Und wenn du dann mitbetest, anschließend kommst du hier bitte nach vorne, bekommst du ein Geschenk, wird für dich gebetet werden. Geh nicht nach Hause, einfach so. Mach das verbindlich. Auch Zuschauer, wenn du jetzt mitbetest oder später. Ich bitte dich, schreib die Gemeinde an. An deinem Ort, wo du bist. Wenn du in Hannover bist, komm zu Elim und mach das verbindlich. Bleib nicht zu Hause. Lass uns gemeinsam alle zusammen ein Gebet Jesus Christus, du hast mich gerufen. Ich entscheide mich für dich jetzt. Ich sage ja zu dir. Ich will in deiner Nähe sein. Ich will dein Wort achten. Und ich bitte dich, vergib mir meine Sünde. Trenne, dich, trenne mich von meiner Schuld. Und ich danke dir, Jesus, dass du mein Gebet jetzt gehört hast und erhört hast. Danke für deine Vergebung. Und ich entscheide mich heute, dein Jünger zu sein, dein Nachfolger oder Nachfolgerin zu sein. Ich werde die Werke des Himmels vollbringen. Danke, Jesus dass du mich so schätzt. Und gib mir deinen guten Heiligen Geist. Ich empfange die Vergebung im Glauben. Ich empfange meine Entscheidung oder ich danke dir auch für meine Entscheidungsmöglichkeit. Und ich danke dir für den guten Heiligen Geist. Ich bin dein. Vater Gott, ich segne von ganzem Herzen diese Menschen. Ich danke für die Unterstützung, liebe Gemeinde. Vater Gott, wir segnen diese Menschen, die sich entschieden haben, die jetzt oder später vom Fernseher oder vom Handy, egal wo sie sitzen. Geist Gottes, sei wirksam an ihrem Leben. Und ich danke, dass dein Leben Gottes auf sie kommt. Und sie deine Nachfolger und Nachfolgerinnen sein werden ihr Leben lang. Das beanspruchen wir im Glauben, dass sie deine Jünger und Jüngerinnen sind, in Jesu Namen. Amen. Genau. Applaus Bleibt mit geschlossenen Augen. Ihr habt heute genug gehört, dass die Kraft liegt in dem Auftrag Gottes. Und Autorität gibt der Herr den Menschen, die sich auf den Weg machen. Ob das Beten zu Hause ist, wenn du nicht laufen kannst, kannst du trotzdem Menschen anrufen und freundlich sein zu ihnen. Und ich rufe euch auf, wenn du heute an diesem Ort oder später zu Hause sagst, ja, ich möchte gesegnet werden, damit ich meinen Auftrag aufnehme und neu belebe dann bete ich gerne für euch. Ist jemand hier an dieser Stelle, sagt, ja, ich nehme meinen Auftrag wieder neu auf? Zeigt die Hand, dann bete ich für euch. Sonst wenn nicht, dann bete ich nicht. Ist jemand noch hier? Ja, ich sehe viele Hände. Zeigt das nicht für mich, jetzt zeigt das für Jesus. Weil er ist derjenige, der segnet ich Bitte, ich habe Mut, den Auftrag neu aufzunehmen. Sag Gott, ich gebe alles dafür. Danke, 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 danke. Und jetzt bete ich gerne. Pastor Albert, kannst du zu mir kommen, bitte? Ihr könnt heute Ende unterlassen. Ich segne sie gerne. Aber sind deine Schäfchen. Dann wirst du sie noch einmal sehen. Das ist ganz wichtig für mich. Vater Gott, so stehen wir mit Albert vor dir, allmächtiger Gott. Und wir sehen diese kostbare Juwelen, allmächtiger Gott, den du geschaffen hast, gerufen hast und platziert hast in deinem Reich. Und ich freue mich zu sagen, jetzt sage ich euch, ich sehe kein Versagen. Ich sehe keine faulen Haufen. Ich sehe Heldinnen und Helden Gottes an dieser Stelle in Jesu Namen. Und ich segne euch mit Autorität und Ausdauer. Und wenn du müde geworden bist, steh auf und laufe, den lauf. des Sieger des Herrn. Vater Gott, ich segne Sie, dass Sie neue Mut und Courage packen. Das Wort Gottes leben und ausleben in allem, was Sie sind. Das Segen des Herrn, unseres Gottes, komm auf Sie. Halleluja.
1: Ich möchte gerne besonders für die Generation 50 plus beten, weil Gott mich bewegt, einfach euch zu sagen, wir brauchen euch. Wir brauchen euch als Väter, als Mütter für die junge Generation, die gerade aufsteht, die, die kämpft, die nach vorne geht. Und ich bitte euch, nehmt euren Auftrag an. Ich bitte euch, wieder aufzustehen. Ich bitte euch, da zu sein für die jungen Leute, sie zu lieben. Nicht belehren, nicht anweisen, sondern lieben. Wir brauchen das. Wir brauchen das und ihr werdet sehen, was das auslöst in dieser nächsten Generation. Ich möchte gerade jetzt euch nochmal ganz bewusst dafür segnen. Danke Herr für diese Menschen, die so viele Jahre schon dir dienen. Danke, dass sie hier gebaut haben. Danke, danke dass sie vorgegangen sind, dass sie einen Pfad geebnet haben. Und ich bete Herr, dass du ihren Eifer, ihre Liebe, ihre, ihre, ihre Leidenschaft für dich und für diese Gemeinde wieder entfachst, Herr. Ich bete für alle die, die irgendwie das Gefühl haben, sie sind nicht mehr wichtig, sie werden nicht mehr gebraucht oder sie fühlen sich vielleicht sogar zur Seite geschoben. Ich bete, dass sie wieder aufstehen. Ich bete, dass sie die Gemeinde, ihren Auftrag und die Menschen, die jetzt neu dazu gekommen sind, einfach umarmen. Dass sie sie tragen, dass sie sie stützen und dass diese Gemeinde deinen Auftrag lebt. Herr, dass wir Menschen hineinleben in dein Reich, dass wir Menschen begleiten in deinem Reich, dass jeder zu seiner Berufung findet, zu seinem Sinn, seines Lebens, zu seinem Auftrag. Danke dir, Jesus. Wir segnen sie und wir freuen uns auf die nächsten Schritte. Amen.